0: De conversa.
1: Hoje na tarde da RDP Internacional temos Diana Cruz, é psicóloga clínica, terapeuta de família Acaba de chegar ao mercado, é o primeiro livro com o carimbo da Diana Chama-se um, Não é amor, é uma relação tóxica Boa tarde Diana, bem-vinda à tarde da RDP Internacional Vamos tentar perceber como é que foi que um dia que estas questões da psicologia começaram a mover o seu interesse
0: é uma pergunta quase difícil de responder. Não sabe? Porque, porque, eu não sei bem porque estas perguntas sempre fizeram parte dos meus interesses. Sempre tive muitas questões, uh, claro, adequadas a, a, a cada idade em que pela Copa passei, não é? Mas sempre tive muitas questões relacionadas. Com as relações, com as famílias, com o desenvolvimento pessoal, não é? que nem sequer se usava muito este termo. Vi sempre a minha vida ligada à psicologia sem saber muito bem porquê. A minha avó dizia que quem há de ser já há de nascer, e eu acho que é um bocado isso quem que há se de trata. Que, a desculpa? que quem há de ser. Já de nascer okay. uh, Que é uma expressão assim Popular e que ela, dizia, que ela dizia muito E eu acho que foi esse um pouco o meu caso eu, já, eu o meu caminho já se Mas que tinha... com
1: 12 anos já, já, já estava Preocupada porque é que o seu avô e a sua avó De vez em quando discutiam?
0: Não, não estava nada preocupada com essas coisas Mas com 12 anos também não pensava em ser psicóloga Porque eu não planeio assim a tão longo prazo E acho que sempre tive esse... Esse traço Mas com, já adolescente não é? Na altura em que se começa a pensar Nas profissões, achei sempre que era Uma, uma área muito, muito Fascinante Sim. E na altura, reconheço agora Que não, não conhecia bem a área não é Portanto, olhava a um nível Que não tinha Não me permitia ver a profundidade toda Que esta área de trabalho pode ter, como é óbvio Sim. Mas que me deu as pistas que eu, que eu Precisava para vir cá parar A verdade é que me podia ter arrependido E Conhecendo-me, acho que poderia ter mudado de plano Com relativa facilidade Mas nunca, nunca Nunca senti essa necessidade Nunca precisei disso, pelo contrário Cada vez mais acho que estou onde tenho de estar
1: hum. O psicólogo está sempre a trabalhar né? Isto é, consegue estar Descontraidamente a conversar comigo Por exemplo, sem estar a olhar para o meu traço de personalidade
0: Perfeitamente o psicólogo consegue Bem, não posso falar dos psicólogos, posso falar de mim Eu consigo perfeitamente estar em qualquer lado Sem estar a trabalhar e até esquecer-me Que sou psicóloga Admito que em algumas circunstâncias Algumas coisas se calhar me saltam Uh, mais, à, mais à vista ou com mais facilidade do que outras pessoas, mas eu acho que isso acontece em todas as profissões. Acredito que um comunicador.
1: Ah, estou sempre a olhar para aquilo é que claro. os meus colegas fazem, não é?
0: E o sapateiro, se calhar, vai estar a olhar para o estado dos meus sapatos, não sei. Acho que isso são, tem a ver com, a nossa, com o nosso traquejo, não é?
1: Mas com uma, a nossa tarimba. A, a Diana teve o cuidado de chegar mais cedo, nós conversámos imenso. Eu tenho a certeza que a Diana já olhou para mim com olhos de terapeuta.
0: Sim, isso é quase inevitável, mas quando essa, quando essa visão surge das duas, uma, ou estamos num contexto em que realmente há, há essa abertura para conversar e faz sentido conversar, ou uh, é, uma, é como se fosse um ficheiro que eu ponho de parte e continuo alegremente uma vida normal. E há circunstâncias em que, de facto, não estou a, a, a pensar em nada disto, não estou a traçar perfis de ninguém, não estou sequer a lembrar-me para mim mesma que sou psicóloga, o que eu acho que também ajuda a manter o meu amor pela profissão.
1: Sim. E a sua sanidade também se calhar, não é? Deve ser um desgaste permanente, não é? Cruzar-se com a senhora que faz a limpeza no seu na sua casa. E estar... <risos> Sim,
0: às vezes as pessoas também têm essa expectativa De que nós, como, como isto é Nós não temos um instrumento visível exterior a nós O nosso instrumento Sim. é a nossa, a nossa cabeça que está aqui dentro E o nosso coração, como eu costumo dizer E portanto as pessoas têm a expectativa De que estejamos em, em funcionamento 24 horas por dia e seria um desgaste demasiado grande Eu sou apaixonadíssima pela minha profissão Qualquer pessoa que lide comigo sabe sabe isso, sem precisar de me conhecer muito, muito bem mas, ainda assim, eu acho que até mesmo as paixões precisam dos seus momentos de descanso, não é? Sim, eu acho que isso também um, um alimenta... Cansaço, claro. Claro, há cansaço. A,
1: a Diana disse agora uma coisa que me deixou de pulgar atrás da orelha. Disse que um, a sua profissão é muito cerebral, mas também muito coração, muito emocional. E agora fiquei na dúvida. O seu trabalho não é mais cerebral do que propriamente emocional?
0: Um... Bom, nós gostamos de chamar o coração a uma coisa que fica dentro do cérebro, não é? Porque o coração está aqui a, a bombear o sangue e o resto está-se a passar no, no cérebro, as emoções. Mas, mas não, eu não, eu não concordo muito com isso. É claro que nós temos que cerebralmente, intelectualmente, sabermos muito bem o que estamos a fazer, assim como temos que estudar e... Dominar uma série de, de técnicas Digamos assim Mas o, o nosso trabalho é um trabalho muito De empatizar com o outro E de, de estar à hum. vontade Com as emoções E essa parte eu acho que é feita Com o coração Com, aquele, com aquela parte do coração Que não serve só para fazer circular o sangue Sim um, É uma coisa muito De facto é uma coisa emocional tem a ver com aquilo que sentimos Com aquilo que podemos uh, absorver da, Das emoções das pessoas
1: Sim. Não é amor É uma relação tóxica Que livro é este?
0: É um livro hum, que nasce Da minha da minha compreensão de que, as, de que há muitas relações Que são prejudiciais e negativas Relações essas que são muitas vezes Difíceis de determinar E difíceis até de identificar como tal Como relações tóxicas e, portanto, neste livro eu quis criar uma um, um espaço de aproximação às, às pessoas, quase como se fosse um espaço de terapia de, de bolso, digamos assim, porque é uma terapia em livro, em que as pessoas podem compreender o que são relações tóxicas, isto porque, de facto, são difíceis de, de identificar e de perceber como tal onde podem compreender como se libertar, libertarem destas relações e compreender também o que é que as pode deixar mais frágeis, mais suscetíveis, digamos antes assim, a ter relações deste tipo, para que possa haver uma espécie de uma prevenção, para que a pessoa se fortaleça, recupere e não tenha tanto risco de estar em relações como estas futuramente.
1: Como é que se detecta uma relação tóxica?
0: Bom, as relações tóxicas ao início parecem verdadeiros contos de fadas. São relações em que as pessoas dizem que encontraram a sua alma gêmea Que aquela pessoa é 100% compatível Que gosta das mesmas coisas, tem os mesmos interesses Tem os mesmos objetivos de vida Que tem o mesmo feitio, a mesma história familiar Tudo parece muito parecido, 100% compatível Quando estamos perante isto, é, quando a esmola é grande O santo deve desconfiar Não existem pessoas 100% compatíveis Não existe ninguém igual a nós Uh, estranho seria se existisse alguém igual a nós A diferença tem que ser uma coisa Que existe no campo da relação E que tem que ser trabalhada no campo da, da relação E portanto Esta é logo uma das características Quando tudo parece muito parecido, muito igual Muito compatível, há aqui algum problema Depois as relações tóxicas São relações que só deixam espaço para um São relações que prejudicam Que criam mal-estar Em que há um parceiro que é tóxico que, faz, que é muito exigente Que espera do outro que faça tudo por ele Que corresponde responde às suas necessidades, que regula as suas emoções, que faça tudo o que ele precisa, mas não tem a expectativa de corresponder uh, igualmente retornando esse, esses cuidados à, à outra pessoa à pessoa que é a dita vítima é como se, é uma relação em que um está para dar e o outro está para receber e aquele que está
1: para dar é um instrumento disso mesmo e diga-me lá uma coisa o, o, a pessoa que é tóxica tem a consciência que está a fazer, está a ter este determinado comportamento e que estamos a magoar alguém?
0: A pessoa que é tóxica neste sentido, vamos dizer, de relação puramente tóxica, regra geral, Sim, o que pode acontecer Antes de, de explicar isso melhor é Todos nós podemos de vez em quando Num determinado momento de vida Por alguma razão ou estado emocional Ter um ou outro comportamento tóxico Já todos des, demos por nós De ter um, um ou outro comportamento Que nós próprios percebemos Se calhar não devia estar a fazer isto Ou não quero fazer isto nesta relação Ou não quero que esta pessoa me faça isto na relação Todos nós podemos fazer isso Estas relações que são mais puramente Digamos assim tóxicas Mais completamente tóxicas Regra geral, estão associadas a um certo perfil de parceiros que são muitíssimo narcisistas que de facto não têm essa expectativa do outro ser considerado são eles que se entendem como muito especiais e capazes de ocupar o espaço todo na relação e que têm essa consciência. O, o, o seu
1: narcisista é o mesmo narcisista que está no dicionário? Ou, é, ou, ou tem um conceito diferente? Não, não, é o mesmo
0: narcisista que está no dicionário. Acontece que as pessoas entendem narcisista muitas vezes como Uh, aquele psicopata das séries Que Sim. desfaz uma pessoa às postas E não sei o quê e, e não, há, há formas de narcisismo muito mais, muito mais funcionais Que têm a ver com a falta de empatia Com a crença de que são muito especiais De que existem regras que são só para os outros Mas para, para eles não De que, de facto, as relações São algo para os servir E não algo para Ter uma troca de afetos, uma troca de respeito uma troca de consideração uh, portanto sim, o significado é, é, é o mesmo e é também muito bem explicado aqui, aqui no livro para quem ainda tiver dúvidas sobre o que é que esta palavra pode incluir
1: Como é que se pode terminar uma relação Tóxica tóxica. E vou até o final da emissão dizer a palavra bem
0: um, Então, uma relação tóxica Pode pode ser terminada de várias maneiras Porque elas têm características comuns Mas podem ter algumas diferenças E sobretudo os intervenientes também têm as suas diferenças De toda a maneira Não existe como terminar uma relação tóxica E isso é a minha uma das minhas Grandes mensagens neste livro Sem que a pessoa, primeiro, compreenda muito bem O que é uma relação assim E em segundo, compreenda, talvez ainda melhor Quais são as suas características Que facilitam Que uma relação tóxica Simplesmente na nossa vida Então eu diria que para sair de uma relação tóxica O essencial é fortalecer Essas características É ajudar a pessoa a ser mais resiliente A ter uma maior noção dos seus limites Estabelecer limites é muito importante Saber o que é que é aceitável para si Inaceitável é muito importante É muito importante perceber Estas, estas, estas noções de amor O amor dá trabalho O amor não é uma coisa de Agora tropecei numa pessoa igualzinha a mim, isto é uma, um conto de fadas, o amor não é isso. Isso é uma visão Então muito... o que é
1: o amor, hein?
0: O amor pode ser muita coisa, não é? Acho que cada cada casal e cada pessoa individualmente até vai vai definir o que é o amor para si, mas sobretudo o amor tem que ter lugar para os dois. O amor tem que dar espaço para que ambos possam existir individualmente e para que a relação se construa de qualquer coisa que alimente uh, as duas pessoas, tem de haver empatia. Tem de haver respeito, tem de haver consideração pelo outro E eu diria que não existe uma relação de amor uh, prolongada E estou a pensar também nas terapias de casal Onde a comunicação não é muito, muito bem trabalhada Onde a comunicação não é de facto uma ferramenta Muito, muito, muito bem, bem afinada e diariamente utilizada
1: Sim uh, Sinto que este livro é feito para mulheres Os homens são uh, mais uh, tóxicos que as mulheres?
0: Eu acho que os homens não são mais tóxicos do que as mulheres. Acho que há mais casos eh, em que as, nas relações tóxicas o parceiro tóxico é o homem. O que é diferente dos homens serem mais tóxicos que as mulheres? As mulheres podem igualmente ser muitíssimo tóxicas. Acontece que na nossa experiência são mais frequentes os casos em que numa relação tóxica o parceiro tóxico é do sexo masculino. Agora, se me perguntar... Se existem relações tóxicas em que o homem é a vítima, que são relações muitíssimo uh, graves, com impacto profundamente negativo, destrutivo, em que há este terrorismo emocional, tal e qual como no caso em que as mulheres são as vítimas, sim, com certeza são é menos frequentes e não menos tóxicas, Sim. que é uma mensagem muito importante.
1: Mas isso é comprovado ou é uh, no fundo a, a sua as sensibilidade? As duas coisas, as
0: tempo. duas coisas. Da minha sensibilidade uh, 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 vemos mais as mulheres a serem vítimas do, do que os homens e quando eu digo a minha sensibilidade é sobretudo uh, empiricamente, a minha experiência clínica não é são mais e em termos de estudos de, de relações isso isso verifica-se uh, porque também é mais comum estas características narcisistas estarem associadas ao sexo masculino do que ao sexo feminino uhum. agora claro está, também existem no sexo feminino e quando existem também são terríveis
1: Sim. porque é que às vezes já sabemos que uma relação não é boa e as pessoas continuam, continuam na relação porquê?
0: Ah, eu acho que essa, essa é a pergunta do melhor é? podem haver várias razões e uma é o nosso medo de falhar e outra pode ser o nosso medo de mudar Nós temos muito medo de mudar E então às vezes mais vale deixar o cruzeiro continuar Na sua velocidade e no seu, na sua direção Do que criar ali uma, uma ruptura Porque a mudança traz sempre rupturas não é? Há sempre coisas que temos que parar Escolher, fazer lutos Porque escolher também é, é obrigar a fazer muitos lutos E é muito difícil Algumas pessoas preferem seguir só, só em frente uhum. E porque neste tipo de relações Há também aquela esperança Existe, se calhar, também noutras, mas nesta isso é uma coisa muito muito forte. A esperança de que as coisas voltem a parecer um conto de fadas como antes. Já foi assim, pode voltar a ser assim se eu trabalhar muito. E tudo isso cria uma, uma necessidade de continuar. Nós temos muito medo de falhar ou de assumir uma falha. E um fim de uma relação... Uma separação, um divórcio O assumir que Mesmo que seja num namoro Que esta pessoa não era aquilo que eu esperava Ou que a relação não parecia o que eu esperava É um ato de, de coragem E para nós é muito difícil Por vezes assumir isso como Parece-nos uma falha E assumir hum. isso é difícil para nós
1: Foi com base na sua consulta que construiu este, este livro?
0: Sobretudo, claro Com base na minha consulta construí este livro Com base no meu conhecimento sobre uh, Conjugalidade Sobre vinculação uh, Com base nos relatos Das, 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 das minhas pacientes Importa que, que se diga que os, os testemunhos Que habitam cada capítulo Deste livro são reais uh, De mulheres que Foram muito generosas E com, nos confiaram que são anónimos, claro, mas que, que, que nos confiaram para eu poder utilizar neste, neste livro. E, portanto, é com base nessas histórias e com muito respeito e muita, muita empatia e muito, muito amor até por estas mulheres também que este livro
1: surge. Sim. Por vezes as relações uh, tóxicas são aquelas que nós procuramos. Andamos sempre à procura do pior. Porquê?
0: Eu não sei se andamos sempre à procura do pior, até porque não, não, acredito que não o vemos como tal, porque se víssemos não andávamos, não nos parece o pior, parece-nos o familiar. Acho que nós tendemos, todos nós temos padrões, porque é assim que funcionamos como humanos e nós tendemos para esses padrões. E esses padrões quase sempre um, são, são algo construído, são conjuntos de comportamentos construídos a partir da nossa experiência de vida e de relações anteriores. O que nós fazemos é procurar aquilo que já conhecemos, o familiar. Que nem sempre foi ótimo, porque a nossa vida é difícil e as nossas relações anteriores e familiares e tudo mais, e, e também internas de, de nós, connosco mesmos, são às vezes difíceis. Sim. Nós procuramos o familiar, acho que não o pior, porque se, se nós soubéssemos que era o pior, acredito que não procurássemos assim.
1: Já percebemos que uma grande parte destes testemunhos são testemunhos reais, não é? De pessoas que a procuram. Todos os que estão no livro. Sim. De que é que se queixam quem a procura? De
0: não saberem quem são as pessoas, sobretudo as pessoas com esta história de, de relações tóxicas, digo eu, de neste momento não saberem quem são, não conseguirem confiar nos outros, acharem que nunca mais vão recuperar a sua identidade depois de uma relação destas já não saberem quem são o que querem, como devem viver as suas vidas, como confiar sobretudo nos homens, neste caso concreto, não é? ou no caso dos homens nas mulheres e nas relações de compromisso e, de um modo geral, as pessoas que procuram a psicoterapia queixam-se de solidão, de incompreensão, de necessidade de serem acolhidas Defectos. e compreendidas de afetos, uhum. sem dúvida.
1: Bom, uma das coisas que vai no seu currículo é que a Diana é especialista em desenvolvimento pessoal. Tem-se ouvido imenso sobre isto. É o quê, concretamente?
0: Pois é, tem-se ouvido muito sobre isso E, e, e em, de, em maneiras que, que de facto não, Hoje em dia não são as mais positivas Porque estão muito associadas a umas ideias de coaching que não sabem o que é e que, e que muitas pessoas que falam dele Também não estão habilitadas para saberem o que é Nem para o fazerem O desenvolvimento pessoal é uma coisa sobre a qual Sempre se falou, mas nunca se utilizou esta expressão Para, para vender nada como, como se utiliza agora O desenvolvimento pessoal é a nossa capacidade De nos conhecermos melhor e de sabermos utilizar melhor ferramentas afetivas e intelectuais que estão a nosso dispor. A nossa capacidade de comunicar, de nos relacionarmos com os outros, de compreendermos as nossas fragilidades, de nos tornarmos mais resilientes. Tudo isso é desenvolvimento pessoal. Tudo o que nós estamos a fazer todo o dia é desenvolvimento pessoal. Eu gosto de acreditar que até este bocadinho que estamos aqui os dois... Nos vai ajudar a desenvolver em algum aspecto que não será tão grande como noutras experiências de vida, mas que vai ter o seu impacto.
1: Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Que medo. Eu vou-lhe sugerir dois conceitos, numa delas até são três. Dos conceitos que lhe sugiro, escolha um deles, pode escolher os dois, pode inventar um terceiro ou então não responder. Vamos jogar? Vamos embora. Doentes, pacientes ou clientes? Há falta de melhor
0: pacientes. Saudável ou tóxico? Uh, tento estar sempre mais próximo do saudável
1: Terapia de casal ou individual?
0: Há ah, dois amores da minha vida Gosto muito da terapia individual porque é ótimo Acompanhar as pessoas nas suas dúvidas E gosto muito do desafio De ver o amor entre as pessoas a fortalecer-se
1: Depressão ou ansiedade? Uh,
0: depressão Depressão porque Porque parece altamente Bom, tô, tenho dúvidas, acho que vou escolher as duas e, e agora vou explicar porque é que recuei Porque, que ela, porque elas andam muito a par hum. Elas são um casal Muito bem Muito tóxico
1: Fome emocional ou larica?
0: Eu tenho sobretudo larica, mas convivo sobretudo com pessoas que têm fome emocional Eu tenho muita larica
1: Amor ou atração?
0: Amor, sem dúvida amor, do melhor que puder haver e do mais profundo
1: Reconhecimento da crítica ou dos seus pacientes?
0: Uh, reconhecimento da crítica e conforto pelo bem-estar dos meus pacientes.
1: Em livro ou em consulta?
0: Em consulta.
1: Esquerda ou direita? Direita. Ping ou pong?
0: <risos> Ping-pong, que é para a interação
1: nunca acabar. Muito bem. Diana Cruz, autora do livro uh, Não é Amor, é uh... Uma relação tóxica. Isso, isso. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Muito, Muito obrigada. Para mim
0: também, obrigada.